0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Gefährtin, Coachin, Mutter und die Betreuerin von...
1: Na, jo, Schumacher. Ich bin der Koch, der Fahrer, ich mache die Wäsche und äh, wische auch gern mal feucht durch.
0: Manchmal jedenfalls.
1: Schatz, deine letzten 24 Stunden, bevor wir hier auch noch äh, zu meinem Hasenkostüm kommen, mit dem ich ja gerne, wenn wir alleine sind, mal durch die Bude springe.
0: Ich habe in den letzten 24 Stunden mehrere Coachings gehabt oder gegeben, und war doch begeistert, wie leicht oder wie gut das auch trotz Online funktioniert. Das hätte ich irgendwie nie gedacht. Ich habe aber auch sehr gute Rückmeldungen bekommen. Und du weißt ja, ich äh, coache immer sehr stärkenorientiert und lösungsorientiert. Und gestern gab es so ganz schönes Feedback. Das hat mir sehr gut getan. Und ähm, du?
1: Ich habe da mal eine Fachfrage, weil diese Videokonferenzen haben wir ja jeden Tag in irgendeiner Konstellation. Ihr seid ja schon sehr privat und sehr persönlich mit manchen Themen. Ist das Video die Videoatmosphäre vielleicht sogar hilfreich dabei weil ich jetzt jemand nicht so freut durchdringend anguckt. Also gibt es auch positive Seiten vom Distanziertsein? Also
0: ich gucke tatsächlich trotz alledem sehr genau hin, weil ich ja auch, ähm, wenn wir so Übungen machen im Raum, die ganze Person mir immer mit angucke. Insofern, ich finde eigentlich, es gibt so ein kleines Manko, weil ich bin eigentlich lieber, ich habe jemand lieber körperlich im Raum. Ich kriege da noch mehr mit.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass ich konzentrierter bin bei einem Video. Chat.
0: Also, dass du nicht so abgelenkt wirst? Ja, oder?
1: In, ich sag mal, in so einem größeren Sitzungsraum, meinetwegen, wo sechs, sieben, acht Leute in so einem großen Tisch rumsitzen, da gibt es ja immer eine Gelegenheit, mal was zu lesen oder aufs Handy zu gucken oder Blödsinn mit anderen zu machen oder sowas. Ich habe den Eindruck, dass Starren auf einen ja auch relativ kleinen Schirm, also ich habe ja nicht so ein Riesenscreen, sondern so ein MacBook nur, dass, also ich konzentriere mich ein bisschen mehr. Also, ich kann aber auch sein, dass das ich wollte nur wissen, ob das bei dir auch so ist.
0: Nee, das kann ich jetzt nicht so. Ähm, also ich, ich bin nicht so leicht abgelenkt. Das Einzige, was mich tatsächlich ablenkt, ist das Handy. Und das, das weißt du ja, das kollege ich inzwischen immer weit weg, sodass gar nichts anderes übrig bleibt, als aufzustehen, wenn ich darauf gucken muss und jetzt Zimmer, Zimmer zu wechseln. Aber das geht natürlich beim Coaching nicht. Insofern bin ich schon sehr konzentriert, kann man so sagen. Aber ich bin dann auch so nach einer Stunde oder so, merke ich, okay, jetzt geht meine Aufmerksamkeit runter. Also 90 Minuten ist das absolute Maximum, danach brauche ich erstmal
1: eine Pause. Und die Augen sind erschöpft, finde ich. Also die Augen ich. sind,
0: das merke ich tatsächlich auch, dass mein, dass ich öfter zur Brille inzwischen greife und gar nicht mehr so ohne Brille in den Rechner starren kann, kann aber auch eine Alterserscheinung sein. Nein, auf sein. gar keinen
1: Fall. Ich habe gestern unseren Spaziergang genossen aus dem ganz einfachen Grunde, weil, jetzt werde ich so ein bisschen romantisch, so prächtlich. wir sind tatsächlich und gar nicht weit weg von unserer Straße, in der wir seit vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, seit 15 Jahren oder so wohnen, haben wir neue Straßen entdeckt. Wir haben tatsächlich auch Straßennamen entdeckt, die ich noch nie vorher gehört habe. Und wir waren in so einer Gegend, die hat mich total an meine Jugend erinnert, so Mietskasernen mit so Grünflächen dazwischen, die auch ganz nah an einer, ich würde mal sagen, eher hochpreisigen, parknahen Wohnlage lagen. Und ich dachte mir, ja, das liebe ich an Berlin, dass so viel weniger als früher, aber immer noch sehr unterschiedliche soziale Schichten wirklich dicht nebeneinander wohnen, so gehört sich das.
0: Was äh, mir ja aufgefallen ist, ähm, vielleicht kannst du mir das auch ein bisschen erklären, ich habe ein paar Familien junger Männer gesehen, kannst du mir mal erklären, wie, die, wie das kommt, dass mir so viele Familien junger Männer auffallen, die auch, alle aber gleich auch keine alt sind. Familien junger Frauen oder so, sondern immer junge Männer.
1: Ja, das ist komisch, also erstens mal ist das ja für dich eine Chiffre von von Menschen, Also ja, von jungen Männern, die sich nicht ans Abstandsgebot halten. Die stehen sehr dicht aufeinander, ja, rauchen gelegentlich Bier. auch, ich würde mal sagen, cannabinoidhaltige Dinge und wollen, glaube ich, Coolness zeigen, indem sie sich nicht an die Regeln halten. Das sind auch Menschen, die spucken gern mal oder viel auf den Boden. Natürlich sind das keine Familien, das würden sie vielleicht der Polizei erzählen, wenn die mal vorbeikommt. Und ja, es sind auch keine Frauen dabei, interessanterweise. Vielleicht sind Frauen vorsichtiger. Es gab ja, Michael Brücke hat das neulich rumgeschickt, die Feststellung, dass die Länder, in denen Corona mit einer relativ niedrigen Zahl von Todesopfern gemanagt wird, fast alle von Frauen regiert werden. Ja,
0: Forbes gab's, bei Forbes, Forbes gab es auch einen Artikel dazu, den ich sehr gut fand. Da waren ja dann auch zu Zahlen veröffentlicht, also wie viele Tote es nun gab. Und natürlich muss man da immer noch rechnen, wie, viel, wie groß die Einwohnerzahl ist. Aber das ist wirklich im Vergleich zu anderen männerregierten Ländern wirklich bemerkenswert. Und die Journalistin, von der ich das gelesen habe, die hat ähm, so mehrere Marker entdeckt, was bei den weiblichen Regierungschefs eine Rolle spielt, nämlich zum Beispiel Wahrheit. Ne? Frau mhm. Merkel war ja auch sehr klar und hat gesagt, es ist ernst.
1: Mhm. So, ne? ähm, nehmen Sie es ernst. Es und nehm, ist ernst, es nehmen Sie es ist, ernst.
0: Genau, aber das ist ja auch dann, dann eine sehr schnelle Reaktion auf die. Äh, auf Testing, also ähm, in Island zum Beispiel äh, gibt es freie Corona Tests, das hat die isländische ähm, Premierministerin sofort ange angemerkt und dann aber auch sowas wie Liebe, also die ähm, norwegische Ministerpräsidentin hat sich an die Influencer gewendet, weil sie gesagt hat, es lesen ja nicht alle Zeitungen. Also müssen ähm, also die jungen die jungen Jung, okay. Leute auch, mhm. also allen Alters, aber auch die jungen Leute mit reinholen, um möglichst schnell eine flächendeckende Information auch hinzubekommen und ich finde das einfach, also es gibt ja dazu auch Studien, dass Frauen andere Führungsstile haben als Männer und wenn du dir dann wiederum Herrn Trump gerade anguckst, der oder jetzt Herr also Bolsonaro alles oder Herrn der hat Johnson
1: die, oder Herrn Erdogan oder hat, Herr Putin. Ja,
0: du hast, wenn du dir Herrn Trump anguckst, der will jetzt erstmal wieder die Einschränkungen lockern. Also das ist alles so absurd. Und dann kommt natürlich, dann kommt er ja noch mit seinen Verschwörungstheorien, dass die Chinesen, das ist ja auch so ein.
1: Da würde ich vorsichtig sein. Was ist eine Verschwörungstheorie und was ist eines von vielen verschiedenen Szenarien. Naja, das
0: Neue, was jetzt gestreut wird, ist, dass in Wuhan in einem Labor vor zwei Jahren schon mhm. äh, Coronaviren getestet worden sind oder Versuche gemacht worden sind und irgendeine Delegation von amerikanischen Wissenschaftlern, die dort also vor Ort war, plötzlich nicht mehr auf der Homepage steht als Besucher dieses Labors und äh, so, dass quasi der Virus jetzt in aus dem Labor Also Moment,
1: ist. Da muss ich jetzt mal ganz kurz rein, ohne dass ich zu Verschwörungstheorien neige. Aber erstens gibt es das Labor in das Wuhan. Das gibt es ja. Zweitens gibt es da eine Frau übrigens, die als absolut brillant in Viren, Gen, Design gilt. Von der gibt es wiederum eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, auch in angesehenen medizinischen Zeitschriften, so Lancet äh, Science oder sowas. Und äh, das ist und es gibt genau in der Washington Post, die ähm, Jeff Bezos gehört, also dem Chef von Amazon, der wiederum sehr stinkig auf Trump ist. Wegen dieser Saudi-Arabien-Geschichte war da ein Mitarbeiter der Washington Post wohl vom saudischen Geheimdienst in der Türkei, du erinnerst dich, da abgeschlachtet wurde. Ja,
0: in einer Botschaft. Egal
1: was, also Trump und Bezos sind jetzt nicht die dicksten Kumpels und in der Bezos-Zeitung wurde zumindest diese China-Spur auch erwähnt. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist, ich sag mal, zumindest eine Spur, die man untersuchen könnte. Ich würde Trump nicht über den Weg trauen, aber ich würde auch den chinesischen Regierenden nicht unbedingt über den Weg trauen. Da gibt es schon eine ganze Menge Ungereimtheiten. Also ich würde es mal offen lassen, ohne es zu bewerten. Ja, du
0: hast wahrscheinlich recht. Ich äh, reg mich nur so ein bisschen auf. Ich habe mich gestern über den so aufgeregt, weil er hat ja der Weltgesundheitsorganisation jetzt seine Gelder entzogen. Ja. <shrielly> Und dann habe ich mich heute wieder gefreut, weil nämlich Lady Gaga, man glaubt es kaum,
1: die mit dem Steak ein auf dem Kopf
0: Online-Festival zugunsten der WHO ähm, am 18.04. organisiert hat. Das geht um 21 Uhr los. Und da sind so Leute wie Billy Eilish, Paul McCartney, Elton John, Chris Martin von ähm, Coldplay. Coldplay und so dabei.
1: Nicht so schlecht, die ähm, das Und
0: Und der Aufruf ist an alle Staaten Regierungen. Großkonzerne doch für einen Solidaritätsfonds aufzulegen ja, für die es WHO.
1: Ist, es ist problematisch. Die WHO wird zu 80 Prozent aus Spenden finanziert. Sie ist relativ China-lastig. Dieses Narrativ, alles was Trump macht ist falsch und scheiße, ist, ist nicht ganz richtig. Aber gut, trotzdem eine interessante Idee. Ich möchte da nochmal einmal, ich möchte da noch mal einmal rein. Wir hatten das, glaube ich, schon mal in einem der ersten Podcasts, dass ich versucht habe zu erklären, warum Männer diesen Heldenfimmel haben. Also Frauen, die regieren offenbar eher etwas zugewandtes, gemeinschaftliches und Männer haben diesen Fimmel von, ich muss das alleine gegen den Rest der Welt weil das eben das Narrativ ist, was du als Junge von klein auf, ob von Tarzan, ob von Siegfried, ob von Odysseus, ob von Harry Potter, ob von Frodo, ob von na der mit dem Feuerzeug mit dem Zippo, die Benzinspur, äh, Die Hard, die genau, Hard. Die Hard oder Bruce Willis. Also diese oder James Bond, immer ein Mann alleine gegen den Rest der Welt und es tut nie was weh, wenn du einen Durchschuss hast, dann rennst du immer noch weiter, so ein bisschen Corona bringt uns nicht um. Das ist eine Männergeschichte. Das ist dieser Heldenfimmel, der übrigens in uns allen drin ist, weil wir den aus allen großen Geschichten immer so gelernt haben. Wie gesagt, Pippi Langstrom, Ronja Räubertochter und so sind echte Ausnahmen. Es sind immer einsame, meist elternlose Jungs, die die Welt retten müssen. Das ist in uns drin und ich bitte euch. Werte 50 klügere und empathischeren Prozent der Menschheit, das einmal zu kapieren.
0: Ich glaube das nur zum Teil. Ich glaube, du hast Recht mit älteren weißen Männern. Ich glaube, du hast Unrecht mit den jüngeren Männern. Ja, aber es sind ältere weiße guck, Männer, guck, von sie denen dir, wir reden. Mhm.
1: Es sind ältere weiße Männer, die regieren.
0: Ja, nicht nur. In Österreich und in Frankreich hast du jüngere Männer, die regieren, die ja auch ein bisschen anders regieren. Das ist ja nicht so...
1: Gut, lass, Aber lass es uns einfach mal hinnehmen. Ich will damit auch nicht alles erklären. Ich will es nur als einen Baustein vorbringen. Der wird manchmal von Frauen auch eines Alters, die das ja eigentlich so mitgekriegt haben, ein bisschen unterschätzt. Sollen wir das Thema wechseln?
0: Ja, und zwar habe ich eine unmoralische Frage.
1: <lacht> okay.
0: Maskenpflicht. Mhm. Sollte man die Maskenpflicht oder Mundschutzpflicht, ne? ich meine ja diese Mundschutz-Nasenmaske, sollte man die verordnen im Sinne von, man macht eine Verordnung und wenn man die nicht einhält, wird man bestraft. Und zwar deutschlandweit.
1: Problem, wenn du sowas vorschreibst, musst du es auch irgendwie einhalten, umsetzen, kontrollieren und sanktionieren können. Wollen wir unsere Gerichte, Polizei und so weiter damit behelligen? Bislang haben wir es ganz gut auf dem Gebiet der Freiwilligkeit hingekriegt. Und wenn zum Beispiel jeder Supermarkt oder es machen jetzt auch wieder mehr Geschäfte auf, wenn die angewiesen oder denen geraten wird, achtet bitte drauf, dass der Laden nicht so voll ist, dass die Leute Abstand genug haben, dann äh, würde ich es erstmal so versuchen. Außerdem finde ich die Frage gar nicht so unmoralisch. Ich habe eine viel bessere unmoralische Frage. Ja, aber Frage. das ist ja
0: das, was Herr Laschet gerade sagt, nämlich, dass das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen gefragt ist. Ich bin nur manchmal so ein bisschen ratlos, wenn ich so in die Straßen gucke, dann bin ich mir nicht so sicher, ob jeder sich auch so verantwortungsbewusst verhält. Und da fange ich wieder, bin ich wieder bei den ähm, Familien junger Männer zum Beispiel.
1: Ja, hast du recht. Aber glaubst du, dass diese Familien junger Männer, diese eng aufeinander stehenden Horden, dass die ihr Verhalten ändern, wenn es jetzt, ich meine, das, was die machen, kostet schon 500 Euro Bußgeld. Übrigens Jens Spahn gestern in dem Aufzug, ne, worüber wir auch geredet hätten, hätte 500 Euro kosten können. So, das kannst du diesen jungen Männern, die zusammenstehen an der Parkbank, kannst du das auch verordnen. Ja, aber was ist, willst du willst du neben jede Parkbank einen Polizisten stellen? Das funktioniert nicht. Dann also es echt lieber soziale Kontrolle und so. Ich meine, vielleicht sind ja da die Blockwarte ganz hilfreich und Blockwartinnen übrigens auch die die dann einfach zusammenstauchen. Aber ich du
0: hattest hab, auch eine Frage. Ne? Ich hatte
1: eine andere unmoralische Frage und zwar hat unsere Freundin Isa auf meinen Stöhnen hinweg, dass unser pubertierender Knabe irgendwie den ganzen Tag schläft oder zumindest so tut. Sagen wir mal so, die Tageszeiten haben sich ein bisschen verschoben. Ich sage es mal vorsichtig, sagte Isa, sei doch froh. Wenn du sowieso die ganze Zeit so dicht aufeinander sitzt, ist es doch toll, wenn man so in Etappen, in Schichten, wechselseitig schläft, dann geht man sich auch nicht so lange auf den Zeiger. Findest du das moralisch vertretbar, wenn in Familien immer einer schläft, auch wenn gerade nicht Schlafenszeit ist, um Krisen und Konflikte zu minimieren?
0: Na, da fragst du ja die richtige. <lacht> <lacht> ich äh, gestehe, ich habe damit ein Problem, aber nicht, weil ich jetzt das schlimm finde, dass mein Sohn äh, noch schläft, wenn ich aufstehe. Ich erinnere mich, in meiner Pubertät war das auch so, dass ich immer gerne lange geschlafen habe und schlafen konnte. Ich für, für mich ist es nur problematisch, wenn ich das Gefühl habe, zwei Menschen springen rum, machen Homeoffice, arbeiten, kochen, waschen, putzen und ein dritter Herr ähm, hängt die meiste Zeit am Rechner ab und hilft nicht wirklich Aber mit.
1: liegt das nicht an uns? Müssten wir nicht Aufgaben verteilen? Wir
0: verteilen ja auch schon Aufgaben. Und ich genug. glaube, es ist jetzt so ein bisschen Zeit, ich meine, wer weiß, wann die Schulen wieder losgehen, aber wieder so langsam in so eine alltägliche, so einen, so einen regelmäßigen Rhythmus zu kommen.
1: Was wir, glaube ich, seit ungefähr drei Wochen üben. erzählen. Üben. Üben ist ganz wichtig, aber ich möchte da eine große, weise Frau zitieren. Auch Verzeihen ist wichtig. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man in diesen Tagen machen kann, ist so ein, so ein Sündenregister zu führen. Also es gibt ja zum Glück niemanden in dieser Familie, der auch nur annähernd zum Nachtragen neigt. Nee, das stimmt. Also höchstens du, Schatz. Höchstens du, ja. Ich hatte das jetzt von dir behauptet. Weißt du noch, letzte Woche? Aber ähm, übrigens. Aber, aber das, aber dieses Sündenregister wirklich jeden Abend zu löschen, finde ich extrem wichtig, weil sonst drehst du durch.
0: Ja, das machen wir doch aber auch. Und wir haben ja, ähm, es gibt ja auch noch eine Stärke, von der wir auch noch gar nicht geredet haben, aber die natürlich jetzt in diesen Tagen sehr gefragt ist, das ist die Ausdauer. Das ist tatsächlich auch ein eine Stärke der positiven Psychologie mhm. und das beinhaltet einmal das Beenden von Begonnenen, also ähm, was weiß ich, die Masterarbeit, dein Buch, das geschrieben werden will. Ja, ich bin will. heute um
1: fünf aufgestanden.
0: Aber eben auch Hindernisse, die verbunden sind mit Negativität, also sprich jetzt zum Beispiel Corona-Verbote, nicht, also nicht mehr als nötig vor die Tür zu gehen und dafür aber dann die Ausdauer zu entwickeln, das zu verstehen, dass das jetzt richtig ist, also dabei zu bleiben ob das nun ein Mundschutz ist, vielleicht in Zukunft oder die Abstandsregel oder so, das einfach beizubehalten und da eine, eine Ausdauer zu entwickeln. Was, was ist der Übrigens, größte
1: Feind der Ausdauer?
0: Also wenn Ausdauer nicht wirklich gut entwickelt ist, ist es Hilflosigkeit auf dem einen Kontinent. Inum, und auf der anderen Seite ist es Besessenheit. Es geht ja immer davon aus, mhm. dass du ähm, so ein Kontinuum hast,
1: mhm.
0: in dem du äh, zwei äußere Pole hast, minus, also kaum Ausdauer und
1: Hilflosigkeit. Hilflosigkeit
0: und in der Mitte ist die Ausdauer, ja.
1: Also ich habe ja eine, ich hab ja, ich habe jahrelang so Triathlon Marathon und all so Zeug gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass diese Momente, wo die Ausdauer wirklich gefragt sind, extrem viel mit Durchlässigkeit zu tun hatten, tatsächlich.
0: Ja, aber auch mit also, Bewertung. Also das ist durchaus auch mit Bewertung, weil wenn du das positiv. Bewertung be zu lassen? Nein, positiv bewertest. Also etwas Negatives wie, äh, ich muss jetzt dieses Olle Buch zu Ende schreiben. Ja, oder
1: ich bin bei Kilometer 37 vom Marathon und, und alles. Und ich bin tut eigentlich
0: weh. fertig mit der Welt ja, gut, und da dann positiv, ja dann das, das dann positiv umzudrehen, also eine positive Neubewertung vorzunehmen.
1: Und sich nicht in die negativen Gefühle reinfallen zu lassen, und was das, ich ja auch gut kann.
0: Und das Verrückte ist ja dann in dem Moment, wo du das umbewertest, merkst du plötzlich, dass du auch wieder so einen Energieschub kriegst. Ach ja. Ja. Der
1: ist mir beim Marathon noch nie so begegnet. Komm, wir gucken mal, was wir hier von Energieschub Bestimmt willst du ziehen Ausdauer. oder soll ich, ich ziehen? Will, ich will Komm, ziehen. ich halte dir eine Hand hin, dann nee, mache ich, ich schon mal eine Vorauswahl. Ich mache hier die. Okay. <lacht>
0: Geburt. Die Geburt. <lacht> Geburt. Geburt eines äh, das nehmen einer übrigens neuen Woche.
1: Männer, wo wir gerade schon bei Männern und Frauen sind, das nehmen die Männer den Frauen extrem übel. Unterbewusst, dass dieser unfassbar heroische Akt einer Geburt, also da so einen lebenden Wurm aus seinem eigenen Körper rauszupressen, das ist einfach eine Heldentat, die noch nie ein Mann vollbracht hat. Ja, und das, das, das können die Männer nicht verknusen, dass die Frauen da so an Heldenhaftigkeit ihnen was voraus haben. Echt? Hm? Wo, wo, das habe ich noch nie gehört. Ja, du, da musst du einfach mal. Also mit ich habe immer
0: nur mitgekriegt, dass Frauen da einfach zäher sind und dass das der Grund ja, ist, warum sie Kinder zur Welt bringen. Ja, ich
1: glaube, es liegt eher daran, dass die Biologie ihnen da die entsprechenden Organe äh, gegeben hat. Ähm, das sein. ist ja aber übrigens auch so ein, aber da sind wir dann in der ödipalen Ecke, warum Söhne manchmal so ein Problem mit ihrer Mutter haben, weil sie das. Ist, weil sie immer noch ein schlechtes Gewissen äh, deswegen haben, weil Mutti so leiden musste bei ihrer Geburt.
0: Aber sag doch mal, was, was äh, außer jetzt Ödip
1: <lacht> ich, <Ödipus> hier, <lacht> ich, hat, ich Ich presse gerade ein sehr, sehr dickes Baby aus meinem Kopf und das ist ein Manuskript. Und das ist eine Steißseitenbauch, ich weiß nicht was Komplikationslage und ich presse noch ein bisschen.
0: Hoffentlich hast du eine gute Hebamme.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Geburt, das ist das, was das Buch sagt. Du wechselst von einer Dimension in eine andere. Mhm. Neues Leben, neue Ideen, neue Formen entstehen. Das passt ja vielleicht auch jetzt zu dieser zweiten Phase, in der wir uns befinden, in der Gewöhnungsphase. Und ich möchte noch mal Ganz doll Danke zu Susanne Leinemann sagen, weil ich genau solche Artikel für absolut hilfreich gerade finde. Wir sprachen, gestern drüber.
1: wir sprachen gestern drüber, Susanne Leinemann hat sehr sachlich gleichzeitig empathisch beschrieben, wie das ist, wenn auf einmal Corona zu Hause ist. Und äh, weil wir sie lange kennen und mögen, sagen wir einfach nochmal Danke für ein sachliches Schildern ja, es gibt dieses Virus und wir sind nicht drüber weg. Es ist zwischen uns und die Vorsicht ist nicht nur etwas, was du für dich selber tust, sondern auch für alle anderen.
0: Ja, und was, ich, was mir da ganz wichtig ist, ist eben, das ist nicht nur so eine, olle kleine Grippe, die mal eben so kommt und geht, sondern die kann einen richtig heftig treffen oder eins und, und dass es Menschen gibt, die sich hinstellen und sagen, ich habe das so erlebt oder mein Freund ist gerade in so einer ganz schwierigen Situation. Das sagt auch noch mal, warum es so wichtig ist, im Moment wirklich die Füße noch mal flach zu halten, zu sagen, okay, es ist nicht schön zu Hause bleiben, zu müssen Homeoffice, Kinder zu Hause haben und, 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 und. Aber wir verhindern damit viel schlimmere Dinge und ähm, das ist für mich wichtig und das ist halt vielleicht nochmal eine schwere Geburt, aber
1: Jetzt ein Lied mit W, ich finde passend zur Weltgesundheitsorganisation The Who
0: The Who, ja, yeah, stimmt, und welches Lied?
1: Äh, Wuppertal, kennst du das, das ist eines der unbekannteren mm -hmm. äh, Songs the, von The mm -hmm. Who, Wuppertal, und du?
0: Um, ich hatte, What? ich hatte doch an irgendwen gedacht, aber war das?
1: Oh, do, do, do. What a difference a day makes. What a difference a day makes. <lacht> aber das ist ja kein um, ähm, sitting on Werner. The of the day. <lacht> Werner. Hier, Werner, hier, Wendel halt. Wende, ja, Können ja, ja Genau. Ja, Bolognese, Blankenese. Bolognese, <lacht> Blankenese. Übrigens da auch eine schöne
0: Übung <lacht> morgens im Frühsport. Wir machen morgen eine Polynese Schatz.
1: Wir machen morgen eine Bolognese. Wir freuen Mayonnaise. uns auf morgen und tschüss. Und tschüss.